0: Ruhig ran, noch kannst ja. du. Okay, dann mach ich mal ganz kurz. Hallo, hallo. sind schon ist ja so. Nee, haben wir nicht. Viel
1: Spaß euch. Ich mach jetzt
0: hier. Alles gut. So. Das packe ich auszugsweise <lacht> Natürlich. Die Episode rein. Ja. Lass ja. uns über Jericho mal reden. Ich weiß ja. gar nicht, Lass mal los wo, wo wir anfangen. Soll ich die klassisch, klassisch anmoderieren? Äh, ja, weiß
1: ich nicht. Das machst du ja eigentlich nicht in bei diesen Bahnhofskindlichsten. Ne? Äh, ja, zu. und da bereue ich es. Also ich habe,
0: ich, der Gedanke war anfangs mal, und ich habe es ganz gut gekonnt, lassen wir es weg. Und so nach fünf oder zehn Minuten an einer strategisch sinnvollen Stelle sage ich dann, übrigens bei mir ist der Max Roth von der Wiederaufführung.
1: Ja, um dann festzustellen, oh, es sind schon eine halbe Stunde vergangen und wir haben gar nichts gesagt.
0: <lacht> ja, und es ist manchmal auch schon ein ganzer Podcast vergangen, wie es mir letztens jetzt hier mit dem lieben Dennis Bastian vom, vom Lichtspielcast passiert ist, wo dann einfach der Podcast rum ist und man guckt nach 70, 80 Minuten auf die, auf die Uhr und denkt sich, warte mal. Ja. Deinen Namen habe ich ja schon gesagt, also können wir jetzt auch gleich loslegen. Max, herzlich willkommen. Du lange nicht hier. <lacht> ja, ich glaube, ich in der Bahnhofskino Extended war
1: ich noch gar nicht,
0: behaupte ich. Nee, warst äh, du noch gar nicht, Was noch gar nicht. Unglaublich. Nur der lieber, lieber co der Christian. Schön war's. Ich hoffe, man hört ihn auch nochmal wieder bei Wiederaufführungen. Ja, da gehe ich auch von
1: aus. Äh, ihr könnt sich halt gerade ein bisschen eine Pause und mm -hmm. ähm, ja. Aber ich glaube auch, er kann nicht den Film einfach so abschwören. Das geht einfach
0: nicht. Ja, ich <lacht> euch weiterhin regelmäßig Nachrichten, wo dann sowas drin steht, wie ähm, ich vermisse euch, ihr fehlt mir. Ja. Ohne euch sind meine Tage leer. Ja, also ich wie, wie, das Emoji.
1: <lacht> also wir kümmern uns gerade auch äh, trotzdem, dass weiter produziert wird. Äh, haben jetzt gerade wieder aufgenommen noch eine Folge, also nicht Christian eben, sondern Kali, äh, meine Frau ist jetzt eben äh, mit im Boot verstärkt. Und äh, ja, mal gucken, ob und wie wir dann wieder so eine Regelmäßigkeit hinkriegen. Ähm, alte Filme gibt es ja weiterhin mehr als genug. Oh, ja. Und dementsprechend sind wir da auch immer. Also, genau. Der, der Podcast ist nicht tot oder so. Ja. <lacht>
0: Gut zu wissen, gut zu wissen. Ich war lange nicht bei euch ähm, und ich glaube zuletzt bei Natural Born Killers. Das ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her und dafür fühle ich mich immer noch so ein bisschen schlecht. Also nicht weil das Filmgespräch schlecht ist oder der Film, sondern weil ich mir damals dachte, wenn ich schon bei Wiederaufführung zu Gast bin, wie so ausgerechnet hat, zu einem fast zeitgenössischen Film. <lacht> Aber gut, so war es dann eben.
1: Ich habe gerade äh, gestern oder vorgestern mal geguckt zu so den Abrufzahlen und je nachdem, wie korrekt und inkorrekt so diese, <lacht> dieses Potlove tool bei WordPress ist, da steht nämlich Natural Born Killers auf der 1 tatsächlich, <lacht> ist mir dann, äh, war ich kurz so, aha, interessant, interessant, ich glaube auf der 4 oder 5 ist dann Sissy. Oh,
0: aber so es wurmt einen immer so ein bisschen, also mich zumindest, bei uns war es nämlich jahrelang so, als wir jetzt noch nicht diese, diese Millionen von Hörerinnen und Hörer hatten, die wir heute haben. <lacht> dass, also ich glaube, in den ersten drei, vier Jahren immer auf der Eins uh, The Dark Knight Rises stand. Das war unser ja, Filmgespräch, ja. so eine Episode oh, Pi mal Daumen 6, 7, so anno Ende 2012, <lacht> Sommer 2012 muss das ja gewesen sein. Und es hat mich immer so ein bisschen gewohnt, weil ich dachte, ja, wir sind eben der, wir sind Bahnhofskino, der Genre-Film-Podcast von A bis Lees. und ja. ausgerechnet uh, der neueste Christopher-Nolan-Film steht auf der Eins. Und irgendwann ist er verschwunden. Und äh, ich bin ganz froh drum. Also, ja. Das ist, äh, mag aber auch der, der Tatsache geschuldet sein, dass ich glaube, mittlerweile sehr viel mehr Menschen Podcasts hören und man eben auch äh, nicht dazu neigt, in aller Regel zu alten Episoden zurückzukehren. Ja, das kommt noch dazu. Ja,
1: ich glaube, bei uns sind dann noch da vorne, ich will nicht, ob es war einmal Amerika oder der Party, glaube ich. Mhm. Und Hitlers Hollywood ist auch ziemlich weit oben. Das, wo, wo dann Rüdiger Suchsland hier zu Gast hatten, äh, bei seiner Vorführung in der, im Kino. Es war auch ein sehr interessantes Gespräch
0: damals, das weiß ich auch noch, ja. ja. Äh, ich habe die, ich hab die äh, Rüdiger Suchsland äh, Podcast-Tour zu ähm, Hitlers Hollywood sehr genossen. <lacht> also das Thema interessiert mich, Rüdiger hat immer sehr gut formulierte, durchaus auch kontroverse Meinungen, Haltungen zu Dingen, finde ja. ich, find ich auch positiv. Und als er dann bei euch aufgeschlagen ist im, im Doppel mit uh, uh, The Protection Booth, so, so ein paar Wochen später, glaube ich, dachte ich, wow, jetzt ist er so also irgendwie im Podcast-Olymp angekommen. <lacht>
1: Bei kritik.de macht er auch immer hier bei Kann und so mit. Ja, was, was wir damals halt nicht wussten, war, dass man, dass man äh, irgendwelche Knöpfe drücken muss, damit er auch äh, aufhört zu reden. <lacht> Weil das, das kann er eben auch sehr. Also, wenn man ihn nicht unterbricht oder klar einschreitet, dann, dann redet er einfach. Was jetzt nicht grundsätzlich schlecht ist, aber mhm. <lacht>
0: doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig war in dem Moment dann. Aber naja, so lernt man eben. <lacht> ich mag die kritik.de Podcasts auch ganz gerne. Also, sie sind ja sehr, sehr rar, muss ja. man sagen. Und meistens nur zu besonderen Anlässen. Aber ich finde es eben auch immer sehr, sehr schön, dass da Menschen reden die normalerweise nicht reden, also die eben eher eben schreibend unterwegs sind. Ja. Und das hört man eben auch den, den Podcast-Episoden an, aber das macht es eben sehr charmant. Ja,
1: ja, auch, die haben ja auch immer sehr schön unmittelbare Sachen und äh, ich, war, ich hatte einmal das Glück in Venedig zu sein und äh, kann mir das schon vorstellen, wenn du also auf dem Festival da eben ne, drei, vier Dinger geguckt hast, dann hast du in der Regel noch total geiles Wetter draußen, äh, dann mach mal noch einen Podcast und versuch mal alle Filme noch so zu rekapitulieren und so, ja. Mhm.
0: Mhm. So, Max. Ja. Ähm worum geht's? Ja, Michael Mann, Mega-Fan, Max, der ähm, ja. mann der Mansplaner, höchstpersönlich. für mich persönlich, das habe ich vom Blank-Trackle-Crowd, Blank ähm, Max Roth, äh, Michael Mann, Super-Fan. Sag ich nicht umsonst, ich glaube, du hast damals, also mich zumindest und später glaube ich die ganze Welt, weil du hast diesen, diesen Tweet oder dieses Facebook-Post hier noch ein paar Mal rausgehauen, mich total geschockt mit dem Bild deiner Sammlung von äh, Manhunter-Editionen, die da an der Zahl waren, irgendwie über 20 auf jeden Fall, ja. möchte ich behaupten, ja, verbessere ja,
1: besser. mit. ich auch, ich, ich 28, 30, keine Ahnung, ja. Ja, so in dem
0: Dreh. Auf VHS, auf DVD, auf Blu-Ray, aus aller Welt, äh, sah ja. wunderbar aus und das hat mich schon so ein bisschen, also hat mich bis ins Mark erschüttert vor unserem Gespräch damals über Manhunter mit Daniel, weil ich eben wusste, dass auch Daniel sehr, sehr Michael Mann kritisch ist und ich nicht wusste, ob ich meine Liebe adäquat transportieren kann und dann grätscht du da rein mit hier, übrigens, hier, ich weiß alles über den Film und ich habe ihn 28 mal das ist halt zu Hause. Nee.
1: Also ich glaube, ich weiß bei weitem nicht alles darüber, das kann, kann ich auch ganz klar sagen. Aber ich irgendwie ist es mal passiert, dass ich mich sehr in den verguckt habe und dann war diese völlig verrückte Phase, in der ich eben quasi versucht habe, mal so sehr viel zu kartografieren sozusagen, wie der eigentlich so in der Welt zu so haben ist und es ist ja Michael Mann typisch, dass der da eben nochmal rumschnippelt und ach, jetzt haben wir eine nächste Generation an Heimmedien, dann kann ich doch nochmal meinen Film bearbeiten. <lacht> und beim Mann hat es dann glaube ich irgendwie vier oder fünf quasi Fassungen, also zwei Hauptfassungen, Kinofassungen, Directors Cut und dann hat er nochmal den Directors Cut nochmal directed und naja, mhm. der kann ja seine Finger nicht von seinen Filmen lassen, so ungefähr. Ja, genau. das
0: ist richtig, das ist richtig. Wobei die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen sich immer relativ in Grenzen halten, möchte ich behaupten.
1: Ja, also bei Man hat er, bei, bei dem Director's Cut ist es tatsächlich noch mal so ein paar Sachen schon, aber mh. es stimmt schon. Meistens sind das irgendwie so gefühlt kosmetische Sachen und wenn es nicht Schnittberichte gäbe oder so oder jemand der wirklich mal die die Frame genau vergleicht, dann würde ich auch sagen, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass er bei der Explosion jetzt die Kamera weiter links gewählt hat als die Hauptkamera
0: oder so. Oder? Ja, ja. <lacht> Schwierig bei Michael Mann tatsächlich mit den verschiedenen Fassungen, äh, finde ich, dass die eben, dass in, je nachdem, je nachdem in welchem Land du lebst, du eine andere Fassung als die wahrnimmst, eben die hochoffizielle ist. Ich habe zum, zum Beispiel bei Miami Vice das Gefühl, dass der überwiegend im Directors Cut mittlerweile vertrieben wird in den USA, der hierzulande glaube ich gar nicht verfügbar ist. Genau. Also hier kriegt man auf Blu-Ray immer noch die alte Kinoschnittfassung, die ja. auch die sehr viel bessere ist, die eben ohne diesen schrecklichen, ja, <lacht> nein, also, die, also der maßgebliche Unterschied des Directors Cuts zur Kinofassung, der an den ich mich erinnern kann, gut, der hat einen anderen Prolog, aber er hat eben genau. auch dieses Directors Cut, dieses In the Air Tonight Cover mhm. ähm, unterlegt mhm. unter die äh, finale Schießerei. Und oh, das finde ich relativ furchtbar.
1: Ja, ich will, genau, ich überlege jetzt gerade, wie rum war das? ja. Also genau, also die, die, er hat die äh, Eröffnungstitel auf jeden Fall und äh, mhm. das finde ich halt tatsächlich sehr geil, wie die Kamera eben so aus dem Wasser kommt, zu so dieses, äh, wir sind zurück. <lacht> wir sind zurück. <lacht> wir kommen wieder, wir, wir sind nie wirklich weg gewesen, wir haben nur ein bisschen getaucht. Und stimmt, bei der, bei der Endszene überlege ich gerade, ja, ist der Director's Cut, ist der mit, weil, äh, mit in die Air Tonight? Okay, ja, ja. stimmt, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, es ist ab diese, diese. Gutes diese, Argument. Es also ob diese, diese drecksrock cover version Also irgendwie wie, wie, wie Nickelback hat hat Philip Collins nochmal eingespielt. Und das ist einfach. Ich, ich kenne die Band nicht, die das äh, gemacht hat, aber ich weiß, dass sie in der Kinofassung eben Michael Mann typisch einfach da der Score aussetzt und mhm, halb äh, und, und äh, die anderen eben ballern dürfen und in der Director's Quad-Fassung dachte er, okay, ich spiele mal in voller Länge dieses 6-Minuten-Cover hier von NDR Tonight aus und das passt einfach nicht. Ich habe beide im Regal. Also ich bin nicht so der, der, der Michael-Man-Hardcore-Fan wie du, aber ich habe eben auch die Mühe gemacht, die verschiedenen Editionen zu sammeln. Und bei Manhunter, bei Miami Vice und bei Thief habe ich mir dann doch die Mühe gemacht, alle Versionen möglichst hier äh, zu sammeln, weil... Muss einfach sein.
1: Ja, bei Thief ist ja tatsächlich durch diese UFDB-Filmworks-Geschichte ist das, glaube mhm. ich, auch relativ gut abgedeckt dann ausnahmsweise mal hierzulande. Richtig. Ähm, ja. ja, und bei den anderen Filmen hier, also ich glaube bei Public Enemies steht auf der Blu-Ray auch hinten drauf, äh, kann im Vergleich zur Kinofassung andere Szenen enthalten oder so, klein gedruckt, wo ich auch so dachte, okay. Mhm. <lacht> ähm, und ja, das zieht sich
0: ja irgendwie so durch seine Filme, ja. Mhm. Du hast mit, ähm, den Dennis haben wir schon erwähnt, äh, Dennis Bastian, äh, eine Michael-Man-Retrospektive gemacht vor einiger Zeit. Ihr habt durch, durch die gesamte Filmografie gekämpft im Rahmen des Lichtspielcast. Äh, habt ihr auch über The Jericho Mile gesprochen?
1: Ja, das habe ich mir gestern, <lacht> mir heute, heute Nacht noch mal angehört gehabt, was ich da so erzählt habe. <lacht> damit ich auch weiß, was ich heute sagen kann. Äh, genau, das war Ende 2016. Mhm. War das schon wieder, war ich selbst überrascht, weil ich auch überlegt habe. Ich konnte mich auch noch erinnern, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Und genau, wir haben auch über Jericho mal gesprochen, so ein bisschen tatsächlich so, weiß ich, zehn Minuten, Stunde.
0: Ja. Okay, dann weiß ich, sollte man da reinhören oder fangen wir einfach nur mal ganz frisch an und versuchen irgendwie dem Film was Neues abzuhören mit vielleicht ein bisschen mehr Zeit als zehn Minuten?
1: Also ich glaube, wer, wer vielleicht so diesen generellen Überblick haben möchte über Michael Mann, der kann da ganz sicher mal reinhören. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall nicht die Filme vorher noch mal großartig geguckt hat und vieles eben so aus dem aus dem Kopf noch mal erzählt habe. Ja. was äh, Das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen. <lacht> nee, Aber äh, was, was ich weiß, das ist eigentlich eine Sache, die mich gerne auch mal stört, wenn ich bei anderen Podcasts sowas höre. Und dann denke ich, ja, wenn du das jetzt nicht so wirklich auf, auf, auf dem Kasten hast, warum redet ihr dann drüber so ungefähr? Mm. Aber ich war selbst nicht besser, ja. Aber ich <lacht> maße mir auch an, so ein bisschen behaupten zu können, ich habe die Filme halbwegs bis drei Viertel immer noch ganz gut so im Kopf oh, ich sehr gut. Vielleicht immer noch mal gesehen habe. Und dieses Mal habe ich ihn ja auch vorher gesehen, den Jericho Mail, und äh, war auch überrascht, ja. Ich glaube, da gibt es so drei, vier Sachen, die wir tatsächlich äh, besprechen können,
0: ja. <lacht> ich. Ähm ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob das jetzt förderlich ist hier für das Hörvergnügen und jetzt nicht vielleicht einige Hörerinnen und Hörer gleich sagen, so, ich bin raus. Aber ich habe richtig Bock bekommen, Michael Mann wieder zu sehen, jetzt nachdem ich vor, vor einiger Zeit mit Daniel über Thief gesprochen hatte. Und ähm. habe bin dann eben auch noch mal äh, Last of the Mohicans angeguckt, äh, Miami Vice, äh, Heat jetzt vor zwei, drei Tagen. Ähm. Und nun Jericho mal. Und es war so ein kleiner Letdown, ich hatte mich sehr auf den Film gefreut und ich kann mich eben noch daran erinnern, dass also Jericho mal neben äh, The Keep lange Zeit, also bis jetzt kürzlich, die beiden Filme waren seiner Filmografie, vor denen es immer hieß, so ja, ist was für Komplettisten, sollte man sich mal, sollte man sich aber mal angucken, weil da steckt schon so ein bisschen Brillanz drin. Also die michael Mensch brillanz äh, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben und ich habe The Keep eben gesehen vor, oh, lass mich nicht lügen, zwei drei Jahren. Und war sehr, sehr angetan. Also es zumindest 60 eines sehr, sehr guten Films.
1: <lacht> wie, wie, wo hast du den gesehen? Also,
0: den gibt es bei Amazon, glaube ich. Also, ja, ging es gerade auch noch mal bei
1: Twitter ein bisschen rum. Also mhm. auch richtig schön in Scope, ja? oder
0: Nein, nee. das war keine gute Kopie. Ich, ich weiß nicht, ob es Vollbild war, aber mhm. ich glaube, es war schon optimiert für, wie sagt man das so schon 16 zu 9 Fernseher, aber Scope mhm. auf keinen Fall.
1: Okay, also weil äh, Dilemma, es ging jetzt irgendwie gerade nochmal bei Twitter rum hier, äh, wer war denn das? Die Nostromo-Verschwörung oder so, die haben jetzt mhm. auch relativ frisch dabei sind und da war auch eben so die Frage, oder dass es den eben bei Amazon gibt und dann hatte ich auch nochmal nachgefragt, ist der denn in 2.35 zu 1 und er meinte, ja. Aber ich nutze das nicht, deswegen kann ich da eben auch keine weiterführenden Infos geben und nur Fragen stellen, wie das da aussieht.
0: Ich habe gehört, aber das ist jetzt, ich möchte meine Hand dafür nicht jetzt vorher legen. es gibt ein neues Master, was kein HD-Master ist, aber zumindest eine bessere Kopie und jahrelang hatten sie eben eine relativ schmuddelige Fassung da stehen, die war auch dann über dieses Prime verfügbar, also musstest du nichts drauf zahlen und die sah eben aus wie digitaler Matsch, wie es eben oft so ist bei diesen, bei diesen Arten von Katalog, Katalog titles die habe ich gesehen. Mhm. Da lässt sich Brillanz erahnen, ja aber eben nicht viel sehen. Und jetzt gibt es, glaube ich, mittlerweile kostenpflichtig und die gibt es auch bei iTunes die Version und bei einigen anderen Anbietern. Jetzt eben ein ne, ne neues Master, die sieht immer noch nicht toll aus, aber sehr angeblich besser aus, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Als das alte. Also, wer The Keep finden möchte, der oder die kann. Ich weiß nicht, ob es das Geld wert ist, ob sie zwei oder drei oder vier Euro dies. Ja, ist das, das ist Geld das wert. wert, den Film mal gesehen zu haben. <lacht> naja.
1: ich habe ihn, hab ihn, sogar einmal im Kino gucken können tatsächlich. Das war, oh meine Güte, das war eine sehr lustige Erfahrung und extra nach Kopenhagen gefahren. <lacht> wow, wow, Ja, das, das, hatte sich aber verkehrs, Das liegt halt verkehrstechnisch günstig und äh, alles mögliche unterlief da das in der in, im dänischen Filminstitut in so einer Sonderreihe zusammen mit äh, Beyond the Black Rainbow hier von. George Was smart ist, mhm. ja, mit dem ich tatsächlich sehr wenig anfangen konnte, mhm. aber für mich war es halt eine totale Offenbarung The Keep als 35mm Kopie englisch mit, es war schwedische Untertitel, weil sie die Kopie halt vom schwedischen Filminstitut sich ausgeliehen haben und äh, war eine sehr interessante Erfahrung
0: wow ich, wie beneidenswert <lacht> Gut, äh, wo war ich? The jericho Ball. Kleiner Letdown, muss ich sagen. Insofern, dass ich dachte, ja, ist ein guter, guter Fernsehfilm. Mhm. Und, und da sind so Momente drin, von denen ich dachte, ja, das ist schon mehr als das, was ich so von dem Fernsehfilm anno 1979 erwarte. Aber eben, glaube ich, nicht in dieser Menge, wie ich es zuletzt in The Keep gesehen hatte. Äh, also, um mal die Filme zu erwähnen, so ein Michael Manns Vita, von dem man immer sagt so. Ich habe ja sagen, dass ein L.A. Takedown ist ein schwächerer Fernsehfilm als dieser, weil es eben, weil er eben auch relativ unbefriedigend ist und Jericho Miles zumindest also eine in sich geschlossene Geschichte erzählt. Aber ja, weiß ich, mach mir den Film schmackhaft, da freue ich mich irgendwie heute Abend drauf.
1: Ja, also ich habe ja, du hast ihn ja auch irgendwie gesehen, ich habe ja, das war ist auf meiner Suche vor wahrscheinlich zehn Jahren mittlerweile, oder was haben wir jetzt? 2019? Ja, irgendwie 2008 oder so habe ich den, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Äh, es gab oder gibt eine DVD aus den Niederlanden. Ja. Keine Ahnung, wie äh, offiziell die ist, aber sie sieht eigentlich sehr ordentlich äh, von der Verpackung her aus. Und da ist natürlich hier die große Frage auf dem Cover. Could he gain fame and freedom by winning an Olympic Gold Medal? <lacht> die Fragen, die wir uns alle mal im Leben stellen. Äh, <lacht> Im ja, also für dich war es ja auch die, die erste Begegnung mit dem Film. ne? Also, oder? Ja, richtig.
0: Was ist es sinnvoll, eine äh, Inhaltsangabe zu verlesen, äh, vielleicht anbetracht der Tatsache, dass ähm. fast niemand, der uns zuhört, den Film gesehen hat?
1: Du, du kannst gerne den Bahnhofskinotypischen UFDW-Inhaltsangabe vorlesen. Ich glaube, die, die ist halbwegs okay, glaube ich. Mm
0: -hmm. <lacht> Geschrieben hat sie ein gewisser <lacht> Doppel-M-E-Doppel-X oder auch Max. Wie ja. wirst du gerne ausgesprochen? Ich, ja. ich habe
1: da nie drüber nachgedacht. Also Max äh, ist da völlig ausreichend. Mm.
0: Und äh, also ich glaube, dein Gedächtnis täuscht dich nicht. Also 2008, da hast du den Film offenbar gesehen und geschrieben, Larry, Rain Murphy, äh, gespielt von Peter Strauss, läuft gern, läuft viel und läuft vor allem schnell. Meistens zusammen mit seinem Nachbarn R.C. Styles, gespielt von Richard Lawson. Äh, das Besondere, die beiden Männer sind Gefängnisinsassen. Während Stiles drei Monate vor Ende seiner Haftzeit unbedingt sein Kind, das er bis dahin nur von einem Foto kennt, sehen will, läuft Murphy die Strecke von einer Meile nahezu in US-Spitzenzeiten und erhält über Umwege die Chance auf einen Qualifikationslauf für das Olympische Team. Doch der Gefängnisalltag stellt nicht nur die Träume der beiden auf harte Proben. Könnte man von auf
1: den Cover drücken. Ja, natürlich. Äh, aber da habe ich auch gleich nochmal eine Frage, weil ich mir gestern nicht mehr sicher war, wie ich es eigentlich richtig schon, hat der... Der Styles hat er noch drei Monate, bis er rauskommt? Oder hätte er noch mal nur drei Monate, bis er seine Frau offiziell wiedersehen darf?
0: Er äh, hat drei Monate, bis er seine Frau wiedersehen äh, darf. Dieser, bis dieser Conjugal Visit ist, wo sie dann eben auch
1: ja, Okay. Da war ich dann, zurückziehen das Hat, Aber anscheinend hat das bisher noch keinen gestört. Gut, dass ich das bemerkt habe.
0: <lacht> ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass er sein Laufpartner ist. Aber vielleicht habe ich das auch verpasst. Also.
1: Ja, aber die laufen halt... Für, also für diesen Film verhältnismäßig viel zusammen und ja. Äh, wird ja immer erwähnt. Ja, ähm, der Film, dir schmackhaft machen. Du hast Ein ja Mann schon kämpft gesehen. allein. Ja. Ja, ja.
0: Ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht, aber ah, musst du an die Haustür gehen? Ja, ich gehe mal schnell. Tut mir leid.
1: <lacht> ich bin wieder da. Super. So, tut mir leid. Sorry. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass es mein jetzt gutes Recht ist, zu verlangen, dass du mit dem Film schmackhaft machst. Und ich möchte jetzt auch mitnichten damit sagen, dass mir der Film nicht gefallen hat. Ich Es es liegt, es ist, glaube ich, die Tatsache ist nicht ganz unschuldig daran, dass ich jetzt eben einige Megameisterwerke von Michael Mann unmittelbar vorher gesehen habe, bevor ich diesen Film gesehen habe und dann doch etwas auf den nüchternen Boden der Tatsachen zurückfiel, nachdem es dann hieß, so, jetzt äh, verabschiede dich mal von den Erinnerungen an Thief, an Heat, an Miami Vice, den ich wie wahrscheinlich, ja, den ich für grandios halte, aber ich glaube, einige würden da auch widersprechen. Und äh, dann eben Jericho Mile, der, was ein sehr kompetent gemachtes, dramaturgisch schlüssiges und gut gespieltes TV-Movie ist. Aber so viel mehr, Fragezeichen?
1: Ja, es ist die Quintessenz, Michael Mann. <lacht> 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 ähm. Ja, ich äh, habe auch so schlaflos dargelegen heute Nacht und überlegt, so na verfällt man jetzt schnell in dieses, hier sehen wir schon äh, in den Anfängen eben alles, was dann eben später in der Karriere dann zum Tragen kommt und so, ja. ähm, was natürlich irgendwie so ein bisschen naheliegend ist. Äh, also bei dem Wiedersehen jetzt, mich hat es auf jeden Fall durchaus fasziniert, wie schon komplett eben ähm, er auf äh, rein instrumentale Musik setzt. Mhm. Ne, also dieses Sympathy for the Devil, wo wohl unklar genau. ist eben, ob das tatsächlich lizenziert wurde oder was weiß ich. <lacht> Stand mal in irgendeinem Büchlein. Ähm, also das funktioniert für mich auf jeden Fall, dieser Einstieg eben dieses ähm, dokumentarische ja eigentlich überwiegend so ähm, die, den, den Alltag dort zu porträtieren, äh. wie die bösen Buben alle nur einfach Sport treiben wollen und vielleicht Drogen anbauen oder was auch immer. <lacht> ähm, und dann eben so sich langsam rantastet, ne, dass das wirklich äh, sehr ja, ausführlich eigentlich etabliert wird, so, dass ähm, das eben dieser komische Reporter, war das nur der Gefängniszeitungsschreiber, das habe ich auch nicht so hundertprozentig verstanden mit diesem ja, richtig. Folsom Observer, der dann eben fragt na, was macht ihr so, und ja, wir sind natürlich die Nummer eins schreibe bitte hin, Nummer eins warte, ich schreibe dir das mal hin, Nummer eins und dann geht er zu den nächsten, ja, wir sind übrigens die Nummer eins und äh, alle sind natürlich die Besten und Größten, <lacht> völlig überraschend, <lacht> ähm, und wie eben natürlich da schon so die diese Struktur auch gelegt wird von, von den einzelnen Gruppierungen eben in dem Gefängnis her dann. Ja. Äh, was ja dann eben die die entstehenden Konflikte, es ist ja dann vor allem der äh, Styles, der dann da äh, eben quasi sich äh, zu nachvollziehbaren Fehlern hinreißen lässt, die ihn dann schließlich das Leben kosten. also äh, ja, Spoilern ist, ist ja kein Problem, ne? Ja, nee, kein Problem. Ähm. Also wie, wie dass er eben schon reingelegt wird.
0: Ich, ich glaube, Spoiler sind auch deswegen kein Problem, da der Film nicht, auch da widerspricht mir gerne gern, wahnsinnig spannend ist. Also er verläuft schon relativ vorhersehbar in den üblichen, auf den üblichen Fahnen dieser Art von ja, Knastdrama. Ich war tatsächlich überrascht gegen Ende, das ist wahrscheinlich der größte Spoiler, den man so nennen kann, äh, von diesen Herren im Olympischen Komitee da zu hören, dass es im Grunde niemals deren Absicht war, ihn tatsächlich auch ja. zuzulassen. Weil man ja schon auch, du hast ja gerade das äh, schwedische Videocover zitiert, der Film einen eben schon lange Zeit glauben macht, oh, da könnte tatsächlich einer seiner ja sie, sie, sich von seinen Wurzeln, nicht von seinen Wurzeln losreißen, aber eben sich von seiner Gefängnisstrafe losreißen oder all den Missetaten, die er begangen hat und tatsächlich quasi so sich auf dem Weg der Reformation begeben über dieses, über dieses sportliche Mega-Event. Und der Film sagt dann irgendwann Nö. Du aber, bleibst im Knast, was hast du dir gedacht? Ja,
1: aber ich, ich also also das, das finde ich ist ja auch schon wieder sehr sehr schön irgendwie du fieberst ja doch so ein bisschen mit ne und dann auch so dieser oh ja werden sie jetzt diese diese Laufstrecke bauen und oh jetzt es hier den äh, politischen Arbeitsstreik ja, ja. Äh, von den von den Rechten da und dann oh ja die die Bahn wird doch gebaut und oh jetzt läuft er und wird er diesen Lauf gewinnen und äh, dann laufen der fast Weltrekordzeiten ja, so. ja. und dann kommt so dieser Schnitt und dann sind wir dann irgendwie plötzlich völlig neue Umgebungen, irgendein langer Tisch, wo alle im Anzug sitzen und dann, äh, ja, also äh, diese Teilnahme, also da müssen wir nochmal reden, weil äh, so völlig äh, plötzlich ne dieses, eigentlich ich habe ja auch mal Sport gemacht und ne, wenn man Sport, man läuft, um zu laufen und natürlich möchte man vielleicht auch mal Erster sein oder so, wenn man dann eben Leistungssport macht und irgendwie Sachen erreichen, aber du hast überhaupt gar kein Interesse daran, ob nur äh, man hier irgendwie jemanden totgeschossen hat oder ob man nicht Straftäter ist, sich mit irgendwelchen Politiksachen zu beschäftigen. So dieses, ja, du kannst zwar gut laufen, aber ähm, deine Haare sind zu lang oder irgendwelches. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen ja, nicht ganz passender Vergleich eigentlich, weil das ja schon ein bisschen ernster ist, äh, der Punkt. Aber im Grunde ist es eben dieses... Es geht gar nicht um den Sport, ob du teilnehmen kannst oder nicht, sondern um alles drumherum. Und es ist eben so dieses, ja, Mensch, der läuft so schnell, dann lass ihn laufen,
0: fertig. Ne? Aber, mhm. Ja. War dir damals beim ersten Sehen oder jetzt auch beim wiederholten Sehen so ganz klar die Motivation seitens des Gefängnisdirektors, seitens dieses Warden Gulliver oder wie er heißt, äh, warum man hier äh, Larry Rain Murphy oder Lickety Lick wie er auch hier genannt wird, <lacht> wird natürlich von seinen äh, Mitgefangenen, <lacht> da ähm, schicken willst zu diesem äh, Laufwettbewerb? Also bei mir war der nicht ganz klar. Es, war das so eine Prestige-Sache? So von äh, wegen hier, wir schicken äh, auch jemanden? Also
1: es gab einmal irgendwie die Szene, wo er was sagt, äh, wo es so mhm. wirklich ausprobiert stabil im Sinne von, ähm, ja, wenn er das macht und wenn er das schafft, dann äh, gibt das den Insassen Hoffnung oder so. Also ist jetzt sehr frei paraphrasiert, weil ich es auch mhm. nicht mehr genau auf der Kette habe. Also es gibt auf jeden Fall sozusagen den Drehbuchsatz, den er da sagen darf, damit auch allen klar ist, ach so, deswegen ist das so von der Bedeutung oder das ist eben noch die, ja. die in Anführungszeichen Fallhöhe oder eben das, was die Leute dann hier drin aufbaut. Dass sie eben Hoffnung haben, dass sie trotzdem irgendwas erreichen können, sozusagen wieder in der, in Anführungszeichen, echten Welt außerhalb der Mauern. Mhm. Ja, und, und ja. Mhm. Also, ich so, glaub, das
0: muss auch äh, genügen, tatsächlich in dem Film. Ja. Also, in dieser Art von Film. Man geht ja immer davon aus, also zumindest ist das meine Haltung, wenn ich diese Art von Film sehe, mhm. gehe ich davon aus, dass die ähm, Gefängnisangestellten, die Wärter, die Direktoren, die hier dieser. dieser Psychiater, den wir kurz sehen und so, sonst wer er dort im Knast arbeitet, dass er nicht gegen Entgelt und abends eben in den Feierabend geht, dass das äh, die Antagonisten sind hier. Und deswegen konnte ich eben auch, glaube ich, nicht ganz so schnell warm werden mit dem Gedanken, dass tatsächlich der Gefängnisdirektor das rein aus hehren Motiven macht. Also mhm. so im Sinne von, ja, das sorgt für gute Stimmung, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen, und ähm, stabilisiert die Moral der Gefangenen.
1: Ja. Der muss laufen. Äh, ja, das stimmt ne? Aber also ich, würde ich jetzt fast einfach dann wieder äh, mich aus dem Fenster sagen, ja, das ist eben dann Michael Mann, der das eben nicht so völlig Klischeebehaftet macht wie die bösen Insassen, die guten Aufpasser oder quasi andersrum, weil es unsere Sympathiepersonen sein sollen, sondern dass er tatsächlich ein bisschen äh, realitätsnahe, nenne ich es jetzt mal, mhm. verortet, also dass auch der geschäftsdirektor eben nicht einfach so ist hier äh, Shawshank Redemption mäßig, wir müssen hier alle äh, sofort genau. auf den Stuhl bringen und bloß nicht den Kopf vorher nass machen, die sollen auch nicht verbrennen mhm. und alles und so, sondern eben ja, wir haben nur mit denen hier zu tun und ähm, ja, dieses Motiv des Laufens, was ja dann immer wieder aufkommt, äh, oder was uns ja eigentlich immer gezeigt wird, du kannst zwar laufen, aber du kannst nicht davon kommen, das haben wir eben bei, bei Styles, äh, ne, der tatsächlich ja nicht weglaufen kann und äh, ja quasi auch bei seiner äh, ja, Drogenlieferantin sozusagen, die Frau, die ihn da besucht, die ja auch noch versucht wegzulaufen, aber die den auch nicht entkommt. und äh, Also da wird das ja schon sehr deutlich zweimal sozusagen etabliert, dieses Motiv laufen ja, aber entkommen nein. Mhm. Und das ist eben dieser, dieser Kontrapunkt dann eben bei Murphy, dass der könnte so viel laufen, der könnte das tatsächlich schaffen, dazu entkommen. Mhm. Hm. Aber stimmt so mit denen, die diese Gefängniswerte Sachen? Ja, also der machte auf mich auch keinen Eindruck von, ja, ihr seid hier, ihr seid alle der Abschaum der Gesellschaft, ich werde euch so lange quälen, wie ich hier im Amt bin und dann werde ich mir meine tolle Rente gönnen oder sowas. <lacht> äh, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er zu denen sagt, kommt, wir gehen jetzt ein Bier trinken oder so, aber dass der schon irgendwie nicht so klischee behaftet überzeichnet wirkt, wie manch andere Gefängnisboss.
0: Ach, ja. die, 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 die gängigen Trivia-Quellen sagen Michael Mann war ja bei seinen Recherchen für, ja. für Straight Time, diesen Dustin-Hoffman-Film so, so beeindruckt von den Zuständen, diesem Falls in Prism in, in Kalifornien, dass er in, insofern, dass er eben überrascht davon war, wie, wie träge und teigig und einfach nur blass ähm, übertragenen und wortwörtlichen Sinne, die Werte oder Angestellten in diesem Gefängnis sind und wie äh, knackig, sportlich, fit und ehrgeizig und einfach vor Energie berstend die meisten Gefangenen sind, da sie ja nichts anderes zu tun haben den ganzen Tag, als sich äh, geistig, aber eben auch vor allem körperlich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, und das fand ich eben ganz interessant, dass er das versucht eben schon so akkurat in diesem Gefängnisfilm zu zeigen. Ich glaube gleichzeitig, und jetzt fängt so ein bisschen Kaffeesatzleserei an, gleichzeitig äh, aber glaube ich auch dem, dem Umstand gerecht werden muss, dass er dort eben diese Dreherlaubnis bekommen hat in eben die, diesem Gefängnis und damit mit Sicherheit auch irgendwelche Leute, Leuten, äh, Menschen von Seiten des kalifornischen Bundesstaats oder dieses der Gefängnisleitung gesagt haben, ja, ihr könnt uns aber hier nicht so eine Art äh, Lockup oder Redemption drehen, also wo tatsächlich der 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 äh, der Chef der, der, der Chef der der Gefängnisdirektor so ein faschistuides Oberarschloch ist, also
1: ja. Ja. insofern
0: sind eigentlich alle relativ nett, muss ich mal sagen, bis natürlich auf die Ganganführer, also vor allem die White Supremacists, sind weit davon entfernt. Ja. Aber das sind, ja so
1: das sind ja die, die sich äh, um die Bildung bemühen, indem sie Schach spielen, das fand ich auch sehr interessant. Ja. <lacht> ja. <lacht> Detail, ja, ja natürlich, wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind die natürlich alle keine Unschuldslämmer. dann zücken die eben ihre Waffen und so. In irgendeinem der, es gibt irgendwie drei, vier Heftebücher äh, zu Michael Mann, ja, und in einem stand dann auch so: Ja, während der Dreharbeiten äh, gab es 13 verletzte Insassen und einer wurde umgebracht. Und ich so: Okay, ja. Und wir wissen ja, dass da einige Leute hier, die hier mitspielen, sind ja eben die Insassen tatsächlich hier, ne? Das sind ja, zwar die Hauptleute sind schon Schauspieler, mhm. äh, aber einige sind ja eben aus wahrscheinlich gutem
0: Grund dort, wo sie sind. <lacht> 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 ja. Ich, ähm, ich habe mich so ein bisschen in die Insassen tatsächlich verliebt ähm, als, als Charaktere. Sie werden einem unglaublich sympathisch gemacht, also insbesondere Styles hier, ähm, der beste Freund unseres Protagonisten, der diese, diese, diese wahnsinnig ansteckende Begeisterung hat, also sich auch so freut über seinen, seinen Nachwuchs und auch in Detail erzählt, was er da mit seiner Frau so macht, wenn sie eben Zeit für sich haben bei diesen Conjugal Visits und äh, sie eben Stückchen haben, sich da zu verknuspern und Yeah. Dinge zu tun und äh, man eben so merkt, Rain, also Larry Murphy da, Peter Strauss, hat überhaupt kein Interesse daran und ist äh, so, ja, yeah, whatever man. <lacht> das fand ich sehr ansteckend, aber eben auch, wie sehr sie sich, wie schön es war, dass sie sich so an diese kleinen Dingen alle... Ähm für kleine Dinge begeistern. Wie zum Beispiel diese Szene, in der sie alle vor diesem, vor diesem Fernsehapparat sitzen. Man merkt, die haben vielleicht 30 Minuten oder 60 Minuten, in denen sie Fernsehen gucken dürfen und gucken diese Game-Show an mit dieser Frau im, im Wonder-Woman-Kostüm, <lacht> Wonder die, die 100 oder 1000 Dollar gewinnt. Und, und die, die, die Frau im Fernsehen freut sich über das Geld und äh, die Männer, die da sitzen, freuen sich über ihr, ihr Wonder-Woman-Kostüm. <lacht>
1: Ja. ja, ich meine, bei, bei, bei Styles, das ist ja auch sehr interessant oder auch sehr schön, finde ich, so dieser Kontrast, äh, die beiden Zellen, ne? Also, sie sind ja hm. eben nebeneinander und bei Styles sind 100.000 Fotos, dann, woher auch immer diese gerahmten Gemälde noch mit <lacht> an der Zellenwand. Und bei Murphy, ja, da steht das Bett, ähm, dann kann er sich sein Waschbecken auseinanderbauen, um noch äh, hier ein bisschen äh, Klimmzüge zu machen. Aber da ist ja quasi sonst nichts, ne? Da hast du wirklich die kahlen Wände wie auch das eben sofort die beiden Charaktere ja miterzählt, so dass sie eben also auf der Dialogebene ebene kriegst du eben mit, ja, sie sind eben, kommen gut miteinander aus anscheinend irgendwie, aber sind äh, aus unterschiedlichen Welten sozusagen oder eben haben ganz andere Sichtweisen auf das, was eben hier äh, mit ihnen passiert ist oder passiert und mhm. fand ich eigentlich auch wieder sehr schön gemacht, so, so simpel wie effektiv.
0: <lacht> Als äh, Murphy diese diese Klimmzugstange da aus der Wand holt hinter dem Waschbecken, dachte ich, kurz, der Film geht jetzt in eine andere Richtung. Yeah. Ich dachte, oh, aha, Okay, eine tödliche Waffe irgendwo versteckt, aber nee. Ja, oder Bestand. der
1: Ausbruchsversuch. Also es gibt ne, das äh, hat, wo ich das, ich glaube bei Letterbox habe ich da mal kurz so durchgescrollt. Äh, da schrieb ihm auch einer, Ja, das ist ein Gefängnisfilm ohne Ausbruchsversuch eigentlich, mhm. was, was quasi auch völlig unüblich ist. Ja, wie auch so gesagt, ja stimmt. Ne? Wir haben halt, er holt die die Wasserleitung da einmal raus, bei seinem Waschbecken, <lacht> aber will einfach nur Sport machen. Und das ist ja euch auch so dieses, ähm, also das ist nur wirklich, finde ich, tiefstes Michael Mann Gebiet, der Mann-Mann der eben äh, eine Sache in seinem Leben hat, die er eben, wo er eben so voll fokussiert ist und er muss das tun, egal was auch ist, ne? und bei ihm ist es eben das Laufen und ähm, der vor allen Dingen auch so einen ganz klaren Kompass und hat, ähm, nachdem er agiert, und wenn dann eben kommt hier ja würdest du es wieder tun aber hallo würde ich das wieder tun und ich äh, weiß auch dass das bestraft werden muss sozusagen und ich weiß dass ich hier bin ich weiß dass äh, meine Strafe hier abgesessen wird und fertig und ähm, dass er sich eben voll bewusst ist also mit den Konsequenzen dann eben auch lebt ich glaube einer der ersten Sätze die er dazu Styles sagt uh, if you yeah, if you're not up to crime if you're not up for the time don't do crime oder so ne hm. Das ja ist so ein schöner, schöner kleiner Reim, den er da aufsagt. Ah,
0: <lacht> ähm, das ist aber auch so ein, so, so ein Papaspruch oder Oberspruch. <lacht> ja,
1: ja, aber, aber es bringt es halt auf den Punkt. Also es bleibt, äh, ändert ja eben nichts. Ne? Das, äh, und macht es eben klar. Und, ähm, also das sind die, die zwei ganz großen Szenen von, von Peter Strauß für mich, sind eben wirklich eigentlich die, wo er mit dem äh, er ist ja nicht der Gefängnisdirektor oder was ist der Gefängnisdirektor, also, wo er eben, eben einmal erzählt, was er getan hat oder warum er es getan hat ja. ne? und diese, diese innerliche Zerrissenheit hier. Ich habe meinen Vater geliebt, aber meine Stiefschwester war 14 und er hat einfach nicht aufgehört. Und dann äh, auch dieses Jahr im, im Bericht steht, ich hätte immer wiederholt geschossen und was nicht alles. So, okay, ja, voll. Setzt. Aber er sagt ihm, ja, aber er hat eben auch keine andere, andere Idee mehr gehabt, was er noch tun könnte.
0: Mhm. Das ist das ist so das, was in The Jericho Mile als Charakterentwicklung durchgeht. Und das war mir jetzt eben auch ein bisschen wenig. Ich glaube, deswegen bin ich auch jetzt nicht so final warm geworden mit dem, dem Film oder seinen Figuren. Ich mochte die Figuren sehr gern. Wie gesagt, ich habe ja auch so ein bisschen in die Insassen verliebt, auch vor allem die, die so, so authentisch wirken, die vielleicht auch authentisch sind, echte Gefängnisinsassen sind. Ja. Aber... Äh, Peter Strauss, so als, als unser Protagonist, bleibt für mich ein bisschen blass und ich verstehe schon, was der Film will, er formuliert das ja auch einige Male sehr direkt, du hast, du hast gerade äh, Murphy zitiert, äh, an einer anderen Stelle eben, als er mit Styles aneinander gerät und Styles so sagt, hey, du musst mir helfen, du musst mir helfen, sagt, sagt, sagt Murphy eben einmal ganz deutlich so, man, I'm into nothing, that's how I spend my time, und so, so lass mich in Ruhe, ich will gar nichts, das ist einfach, ich, Genau, das, was eben auch visualisiert wird da durch die, durch die Art und Weise, wie ihre Zellen eingeräumt sind, das ist, da ist jemand, der will einfach nur seine Zeit absitzen und gut ist, also, und ansonsten in Ruhe gelassen werden und die, die Charakterentwicklung, die eben der Film zeigt, ist eben, dass er irgendwann durch, über dieses Lauftretung und über die Beschäftigung mit dem Gedanken, dass er eben rauskommen könnte, dass plötzlich sein Leben wieder einen Sinn hat, etwas, dass er etwas Sinnvolles tut, sich selber und andere damit konfrontieren muss mit den Taten, die er begangen hat und daran eben ja entweder zerbrechen kann oder eben nicht. Spoiler, er tut es nicht. Und am Ende quasi triumphiert er eben, indem er diesen Lauf läuft. Aber ja, für mich kommt das immer so, so ein bisschen wie sagt man immer so schon too little, too late. Also es kommt relativ spät im Film, mhm. diese Aussprache mit dem, ist es der Gefängnispsychologe oder der Direktor, mit dem man da spricht? Super. Also ich
1: glaube, einmal ist es mit der Psychologe
0: und genau, dann ist es
1: ja nachher bei dem Komitee, dass sie ihn da fragt, hier würden sie es nochmal tun. Mhm. Das ist dann, finde ich, die andere Szene. Mhm. Und die sagt wirklich zum Schluss dann quasi.
0: Mhm. Äh, bisschen zu spät. Ich weiß auch nicht, wie man es anders tun sollte in, im Rahmen der einfach... Umstände, in denen dieser Film produziert wurde. Es ist eben 90 Minuten. Man darf nicht, glaube ich, zu sehr ins Detail gehen. Es gibt nicht sowas wie Rough Language. Also es ist schon alles so, dass das auch ein ähm, unbescholtener US-Bürger an 1979 mit äh, kons konservativem Hinterstübchen um zu Primetime gucken kann. Also da ist nichts drin, von dem man sagt so, uh, ah, mm. also keine, keine expliziten Gewalttätigkeiten oder, oder böse Sprache, aber vielleicht fehlte einfach, fehlte einfach so ein bisschen Laufzeit, so ein bisschen mehr Seelenpein, ich weiß es nicht, für mich kam das eben ein bisschen zu spät und dann als ich dachte, und dann war es für mich eben auch sehr offensichtlich, also on the nose im Sinne von: mhm. Ach, das will der Film, okay, jetzt kommt also die, die Botschaft mit dem Da schon dem kurz die,
1: die Drehbuchseiten. Ne? Naja, genau. Aber ähm, mit, mit, der, mit der Gewaltdarstellung, also würdest du jetzt sagen, vom, vom Punkt aus explizite Gewaltdarstellung jetzt so im Verhältnis oder? Es gibt ja schon so ein paar Schlägereien und auch die Messerstechereien und einmal sehen wir auch ein schön mit Bluttupfern versehenes äh, äh, Hemd. Also <lacht> Gewalt ist ja doch schon aus mit
0: drin. Ich, ich brauche es nicht so intensiv, aber... aber auch das, wie gesagt, mag der Tatsache geschuldet sein, dass sie eben diese Dreherlaubnis hatten und dann eben unter der Auflage, dass sie dieses, diese, diesen Knast nicht darstellen als die Hölle auf Erden. Aber nach allem, was man eben über Falls of Prism liest und eben über andere äh, Gefängnisse dieser Art äh, mit Insassen, die überwiegend aus dem Bereich Mord, Raub, Vergewaltigung, also schwere körperliche auch Delikte kommen, fand ich es relativ unglaubwürdig, dass sie dort ein relativ schunkeliges Leben haben. Klar, da werden Morde begangen, Leute werden auf übelste Art und Weise umgebracht, aber es wirkt insgesamt relativ ungefährlich, möchte ich sagen. Also auf mich zumindest. Vielleicht ist es aber auch vielleicht bin ich aber auch einfach verdorben durch tausend Gefängnisfilme, in denen ich eben gesehen habe oder oder sowas wie diese HBO-Serie Orson, awesome", in der jede Episode, in jeder Episode drei, drei Menschen umgebracht werden und die Gefäng Gefängniswärter absichtlich weggucken. Ähm, hier hätte ich das Gefühl, auch apropos Gefängniswärter, die sind den überwiegenden Teil des Films gar nicht so wirklich präsent. Also äh, allein die Tatsache, dass Diles da umgebracht wird im Heizungs Heizungskeller und Murphy die Zeit und Gelegenheit hat, sich aus seiner Zelle zu befreien, keiner darauf aufmerksam wird, dass er da irgendwie ein, einge, eingeschlossen ist mit diesem Vorhängeschloss und schreit und dann seine Zellentür aufbricht und rumrennt und Stahl Stahl, so bist du und, und ihn dann findet da verblutend und, und ich denke ja und wo sind die Wachen zu dem Zeitpunkt? Also ich möchte nicht sagen, es wirkt ich habe genau schon beplant. gesagt es ist, ich ich habe hab schon gesagt, es ist zu spät. Ich habe schon gesagt, ich wollte nicht sagen, es ist, ist äh, schockelig gemütlich dort im Gefängnis, aber es wirkt alles in allem schon relativ harmlos. Oh. Unbedrohlich. Mm. Also. Ja, also unbedrohlich. Ja. Und dieses Bullitum mehr so nach, nach schulhof Schulhofbullitum. Also man, man kloppt sich schon mal, aber ohne, dass es wirklich wehtut. Vielleicht fehlt damit einfach nochmal so ein Hauch mehr Intensität.
1: Also ich überlege gerade, also Styles kriegt jetzt, als erstes kriegt er von seinen, in Anführungszeichen, eigenen Leuten, hier von den, von der, die schwarze Bruderschaft, wie sie sich immer nennen, kriegt er einmal ins Gesicht, da sehen wir das erste Mal, glaube
0: ich, Blut. Ja, Styles kriegt Und, fast alles ab, ja.
1: Wenn er sich da seine Lippe dann abtupft hinterher, so, dann wird er <lacht> natürlich umgebracht. Die Werte bleiben tatsächlich häufig eher so... Also im Vergleich werden die eher so aus der Distanz eingefangen. Ne? Wenn, wenn hier dieser, dieser Conjugal Visit ist, dann sind die eben zu sehen, wie sie da oben auf dem Wachposten stehen und mhm. die Waffe anlegen und Waffe wieder runternehmen. Sie werden uns, also sie sind eher eine ne nicht näher äh, gezeigte Masse, wenn sie dann auch die, die Frau verfolgen, die ihr hinterherlaufen. Mhm. Ähm, also ja, bleiben eher so anonym. So, und dann kriegt es da jetzt ja halt seinen, seinen Tod. Die große Schlägerei gibt es dann noch. Und es gibt natürlich ja, äh, ja. Äh, hier, wenn, wenn äh, Peter Strauß hier mit unserem Helikopterpiloten aus Magnum sich dann einmal prügelt. Äh, das hatte ich beim ersten Mal sehen. Damals war, kannte ich den noch nicht. Aber dann habe ich mal ein paar Folgen Magnum gesehen. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, war der da auch so durchtrainiert? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, genau. genau, da prügeln sie auch. Und, und da hat äh, die... Äh, ja, das blaue Auge, das trägt dann den Rest des Films aber auch mit sich rum. Also, ja. äh, das ist auch
0: eine schöne Prügelei, also die hört auch so äh. für mich so, so ein Ticken zu früh auf, also ich, ich dachte, Murphy kriegt noch deutlicher was ab, aber vielleicht reicht das auch einfach angesichts der... Ich weiß nicht, ah. ich weiß nicht wie oft hast du schon mal so, so einen ordentlichen faustief
1: in den Magen bekommen, so, also <lacht> ich weiß, wir sind durch Filme wahrscheinlich alle so dieses, ja, jetzt ist er halt fünf Meter runtergefallen, Mensch, da muss er sich den Schnürsenkel nochmal zubinden, aber in echt... Ähm, also, ich fand ihn auch schon durchaus authentisch, diesen ich Kampf. Ich sage nicht, dass, dass es nicht ja. schmerzhaft
0: ist. Ich wurde ja. einmal in meinem Leben richtig fies zusammengeschlagen und ich weiß, mhm. wie, das, wie sich das anfühlt. Also, grundlos. Einfach ein Mensch ist auf mich zugerannt und hat mich angefangen, im Bauch zu treten und ist dann auch weitergerannt. gerannt. Entweder stark alkoholisiert oder geisteskrank oder beides. Mhm. Langes her, tat ordentlich weh und ich kann das schon nachfühlen, ohne das jetzt irgendwie auch x-fach erlebt mhm. zu haben. Ich hatte bloß die Erwartungshaltung, aber wie gesagt, vielleicht auch einfach, weil ich verdorben bin durch 1001 andere Gefängnisse. Filme, dass das so weit geht bis kurz vor den Exitus, dass da wirklich dann am Ende Murphy am Boden liegt und sagt, also noch Eintritt gegen den Kopf und ich, ich, bin, ich bin hinüber. Und so weit geht es eben nicht. Also er kann immer noch gehen und stehen.
1: Aber ich hatte eigentlich schon den Eindruck, ne, dass, das äh, ich komme jetzt nicht auf seinen Rollennamen eben hier, die äh Cotton Crown heißt er, glaube ich. Ähm, Dass das er ja schon von ihm ablässt, weil er den Eindruck hat, so er hat ihn jetzt ordentlich vermöbelt und ja. er steht jetzt nicht mehr auf und das ist ja gerade der, der Punkt, wo alle denken, ja gut, der ist fertig und äh, er versucht sich da irgendwie noch mit dem einen halben Arm, der noch nicht weh tut, wieder aufzurichten und äh, eben dann ganz klar die Ansage macht, du also musst mich quasi schon umbringen, weil äh, mhm. ich bleibe eben meiner Linie treu und wenn das eben heißt, ich werde jetzt hier von dir zu Tode geschlagen, dann ist das so, aber den Einschlag musst du dann eben noch machen. Also ich habe das Gefühl, dass er schon so zusammengeschlagen worden ist, dass er eigentlich Normalerweise sagt, okay, hör auf, danke, dass du mich leben lässt. nur dass das nicht hier
0: <lacht> Mir tut es auch gerade ein bisschen leid um das Gespräch, was wir gerade führen, weil ich bin so der, der jetzt die ganze Zeit sagt, so, ha, ich hätte gerne noch mehr gesehen. <lacht> noch mehr intensive, schonungslose Gewalt. Und du sagst, ach, das ist aber eigentlich doch genug Gewalt. Und vermutlich hast du recht. Also, wie um, gesagt,
1: ich glaube auch, dass, also, ne, wenn ich, ich habe jetzt gerade John Wick geguckt hier, den dritten Teil <lacht> vor ein paar Wochen und das ist ja auch, denke ich auch so, ja, also ich kann mich an den Choreografien so irgendwie erfreuen und denke mir aber, ja, in echt, ich wäre sowieso nach einem Schlag, wäre ich schon Schon wahrscheinlich komplett äh, ausgenockt. Ähm, aber ich glaube, eben so, wie das in dem Film hier gezeigt wird, ist es durchaus glaubwürdig. Ich versuche mal diesen Begriff realistisch zu vermeiden, weil ja. äh, ich nehme dann eher so authentisch oder glaubwürdig. Ja. Ähm, das ist schon, also das kann ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, eher so ist, als wenn jetzt eben, kommen, wir machen noch eine Minute länger die Kampfszene oder so.
0: Einfach mhm. des Spektakels wegen. Ähm,
1: also ich nehme ihm das ab, so.
0: Punkt. Äh ja und unabhängig davon wie als wie intensiv oder glaubwürdig wir das jetzt wahrgenommen haben glaubwürdig auf jeden Fall finde ich ist ähm, diese, diese Prügelszene in dieser ich glaube es ist eine Waschküche hm. wenn mich nicht alles täuscht äh, die für mich inszenatorisch interessant ist die Szene des Films also äh, Michael Mann ist sowieso schon gut mit Kamera und Schnitt das merkt man das ist unglaublich unglaublich dynamischer Film ähm, wirklich wirklich gute Montage die Kamera scheint ständig in Bewegung zu sein das ist wirklich unglaublich also der Film hat unglaubliche, unglaublich intensive Vorwärtsbewegung, also durch die Art und Weise, dass selbst auch Gesprächsszenen immer so ein bisschen äh, die, die, die Kamera irgendwie sich von den Figuren entfernt, wieder näher an sie rantritt, also es ist immer irgendwas in Bewegung, aber diese Szene, diese, diese Schlägerei in der, der Waschküche, da kommt das so richtig durch und äh, ich, äh, da hat mich die Kamera auch wirklich beeindruckt, wie sie da so äh, immer so die, die, die Figuren, der, äh, die Bewegung der Figuren nachvollzieht, zum Beispiel als äh, hier Murphy über diesen Bügeltisch fliegt, wo ihn einfach hier Cotton Crown, da Roger Mosley, da der Magnum-Kollege einfach mal so drüber haut und ähm, wo sie offenbar, also wo einfach die Kamera in der horizontal mitgeht, wo sie offenbar auch einen Dolly-Track gelegt haben wo die Kamera fährt eben, eben so mit und vollzieht diese Bewegung so nach, wie er da einmal durch die Küche, durch die Waschküche fliegt. Also das fand ich schon sehr stark und äh, da merkt man dann eben auch, da sitzt ein Michael Mann auf dem Regiestuhl und nicht ein. Ich möchte niemanden beleidigen fernseh 0815. <lacht> <lacht> der ich Typ, bei der, der die alte voll, der, der, der Soko 5118 noch in der Serie heißt, inszeniert hat. <lacht>
1: ähm, ja. Also ich habe auch äh oder vielleicht ist mir auch einfach gestern ein bisschen mehr aufgefallen, dass bei manchen Dialogen, wie dann plötzlich, wenn wir eben eher mal so zwei, drei Leute so im Bild haben, dass wir eben sehen hier, ja, die Gruppe, die sich jetzt unterhält und dann plötzlich, oder vielleicht plötzlich, aber dass wir dann doch wirklich ganz schön ordentliche Großaufnahmen von Gesichtern kriegen und irgendwie, das ist jetzt natürlich eigentlich nicht untypisch, ne, damit die Schauspieler auch schön zu erkennen sind, ihre Leistung bringen können, aber irgendwie fängt er das nochmal auf einer anderen Ebene ein oder vielleicht im Zusammenspiel mit dem Schnitt eben, dass dann wirklich wir richtig, dicht an diesen Personen dran sind, was vielleicht auch der, der Enge des Gefängnisses geschuldet ist. Also wenn hier Cotton Crown und der, der Nazi-Captain sich dann unterhalten, ja. ähm, das ist auch so, da sind irgendwie zehn Leute drumherum und plötzlich sind ihre Gesichter so ganz, ganz groß und äh, dann ist nichts anderes mehr, so ein Bild ungefähr. Und dann geht die Kamera wieder zurück und wir haben diese Übersichtsperspektive, also da, das äh hat mich schon ein bisschen eingesaugt da in den Momenten dann mm -hmm. tatsächlich irgendwie. Es war beim ersten Mal sehen, war das noch anders, weil ich da glaube ich auch mehr drauf geachtet habe, worum es jetzt eigentlich und was passiert überhaupt und so und jetzt quasi ein bisschen mehr so auf die diese in Anführungszeichen Feinheiten oder Inszenierungen ein bisschen achten können. Ähm, ja. Ja,
0: ja. Also der Film hat diese Momente, die mich wirklich auch, wie sagst du, gerade einsaugen, die mich wirklich auch gefangen nehmen, die mich wirklich so einnehmen und irgendwie in, in, in die Filmwelt eintauchen lassen, gerade eben wenn sie sich so authentisch und so ungeschliffen und so unmittelbar anfühlen. Dann wiederum in, in, in anderen Momenten kippt es eben für mich in so eine klassische, ich möchte nicht sagen, tv dramaturgie oben. Um. das wäre zu despektierlich, also insbesondere angesichts der Tatsache, dass es eben auch damals wie heute tolle TV-Movies gibt und tolle TV-Serien. Mhm. Ähm, aber wo er eben dann doch so ein bisschen konventionell wird, zum Beispiel, wie ich finde, in fast allen Szenen mit diesem Trainer, diesem Externen, der da kommt, der von Ed Lauter gespielt wird, ja. oder dem, dem, dem Kollegen von Charles Bronson in Death Wish 3. Den, ich mag Ed Lauter, ich mag den Schauspieler, ich sehe ihn immer, äh. immer gerne, aber er, ist, er stellt so eine Figur da, von der ich das Gefühl habe, ich habe sie einfach in tausend anderen Filmen schon so gesehen. Jo, natürlich. Ja, das personifizierte gute Gewissen und
1: äh. ja, wenn ich wenn ich dich laufen sehe, dann weiß ich, das ist davon habe ich die ganze Karriere über geträumt, einmal jemanden wie dich zu trainieren. Ja. <lacht> Komm, wir laufen noch ein bisschen im Sonnenuntergang. <lacht>
0: ja. 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 Das ist, ähm, Da wird der Film einfach konventionell. Wohlgemerkt nicht schlecht. Also ich möchte nicht behaupten, dass Jericho mal an irgendeiner Stelle umkippt so ins, 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 ins schmierige Seifenoperige. Das ist nie der Fall. Dafür ist einfach auch das Drehbuch zu gut, die Inszenierung zu gut. Aber er wirkt eben nicht besser als viele Filme dieser, dieser Machart. Ähm,
1: ja, er verweigert äh, sich ganz gut einem, dem, dem üblichen Happy End auf jeden Fall auch noch. Mh. Also irgendwie, also klar, es ist dann eben dieses überdeutliche, ha, äh, ich habe die Zeit besiegt so ungefähr, ähm, ja. aber es bleibt ja trotzdem quasi dieser pyrrhus weil er eben nicht teilnehmen konnte, er kommt nicht raus äh, und, und dreht weiter seine, wird weiter seine Runden drehen, mhm. äh, auch wenn er jetzt eben, also ich habe mal geguckt, der, der, der Weltrekord liegt anscheinend bei 3,43 oder so, äh, Ende der 90er. <lacht> Aufgestellt für die Meile und er läuft da 3,50 in den äh, Umständen, also was so die, die Rahmenbedingungen angeht mit der Bahn, dieses Sandding, die die Schuhe und alles, ähm, das ist schon das ist zum Beispiel sehr realitätsfern, würde ich zum Beispiel sagen. <lacht> Oder also, den müssen wir das wirklich eigentlich tatsächlich rauslassen und überall mitlaufen lassen, weil der den alles gewinnen würde, mhm. wenn er das eben tatsächlich so durchhalten könnte. Oder wenn er schon in den Zuständen so läuft, wenn der ordentlich ausgestattet wäre, dann müsste er wirklich losfliegen, ja.
0: Ich hab, Also ich möchte nicht sagen, ich war früher Sportler, aber ich bin früher regelmäßig gelaufen und mich hat also als Läufer ein bisschen gestört, aber das mag jetzt auch vielleicht auch nur nicht meiner Realität entsprechen, aber jemand anderes Ansprüche an realitätsgetreue Darstellung oder authentische Darstellung total erfüllen. Dieses ständige Beschleunigen oder wieder Verlangsamen, Beschleunigen, Verlangsamen. Das wirkte eben für mich sehr, sehr anstrengend. Also man hat eh schon so das Gefühl, dass ab diese komplette Meile, die die laufen, der läuft dann eben ab gegen Ende gegen einen, ich glaube, Olympioniken namens Davis. Mhm. Die, diese Meile, genau, in 3,52. Und es ist eben immer so, dass dass sie, sich, es so, dass sie sich über die ganze Strecke immer wieder gegenseitig überholen. Mhm. Und ich denke mir, ja, so sieht eigentlich kein wirklicher Wettkampflauf aus. Ich meine, das kann vorkommen, dass tatsächlich einer vorne liegt und der andere kommt, schiebt sich vor ihn äh. und dann schiebt er sich wieder. Aber im Grunde ist es einmal, wenn du so deinen dein wie soll das ich sagen, hast. genau dein Leistungszenit so erreicht hast, auf den kommst du einfach nicht mehr. So, so läuft eigentlich kein normales Wettrennen mhm. ab.
1: Ja, also ich, ich habe gestern auch nochmal drauf geachtet, ich, am geilsten ist der, der Vierte da im Bunde, wenn die zu viert laufen, der einfach mal mit Sonnenbrille läuft, wo ich so dachte, <lacht> ja, du bist mit dir halt nicht im Team im Leistungssport. <lacht> ähm, aber ganz gut, also das, das unterhält er sich ja auch mit dem Trainer vorher, ne? Was, welche Taktik schlägst du vor? Ja, lauf, lauf halt vorne weg, dass du das Tempo bestimmst und so. Und ähm, also, ich überlege nämlich gerade, ich glaube, also Larry läuft ja sozusagen das Ding von vorne weg, mhm. wird dann, glaube ich, einmal überholt und dann äh, hat er eben, weil er so gut ist, ja noch seinen Zauberturbo, äh, den natürlich jeder gute Läufer hat, der dann eben hinten raus, wenn dann die letzten 200, 300 Meter sind, dann äh, schaltet man ja komplett ab und äh, haut ja einfach alles raus <lacht> bis zur Ziellinie und danach äh, kippt man auseinander. Ähm, aber er kann den eben jederzeit zünden und. Äh, ja, das ist so ein bisschen, aber ich finde es insgesamt so, für die Verhältnisse finde ich es auch noch in Ordnung, ja. Aber ich, Nein, äh, ich find's auch
0: vollkommen in Ordnung, ja. ja
1: ich, ich bin ja auch mal ein bisschen gelaufen, ähm, auch wenn ich dann beim Handball eigentlich gelandet bin, aber... So ein, zwei Lauferfahrungen in der Jugend habe ich auch noch mitgenommen und weiß ja, wie das ist. Wie geil das sein kann, wenn du irgendwie die ganze Zeit Zweiter bist oder wenn du tatsächlich das Ding von vorne läufst und dir klebt einer am Hacken und dann sagst du so, ach, da vorne ist die Ziellinie, du, ich bin dann mal weg und ja. ziehst, ziehst dann auf den letzten paar hundert Metern tatsächlich nochmal ordentlich an und lässt alle anderen stehen. Das ist schon ein geiles Gefühl manchmal, ja. Ich
0: sag, ich sag so ja, als hätte ich irgendeine Ahnung davon, aber nein, habe ich natürlich nicht. Äh. <lacht> äh. Peter Strauss wäre vielleicht noch erwähnenswert. Ähm, überhaupt die Besetzung, also Brian Dennehy hier als White Supremacist, äh, White Supremacist äh, Der hat vor, Spaß der hier Dr. Rolle, D. Ja, der so hat auf jeden Fall Spaß. Überhaupt ist der Film sehr gut besetzt. Also in, in Reihe von Menschen, von denen man sagt, habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Also diese klassischen, mhm. hast du schon mal gesehen? Gesichter, Gesichter, denen du keinen Namen zuordnen kannst. Also bei Brian Dennehy fiel es mir relativ leicht, weil ich, ich habe früher Effects und Effects 2 total geliebt. Stimmt, das war der äh, und äh, ja, in, insofern fiel, fiel mir das leicht. Und äh, Magnum habe ich auch geguckt. Aber da waren eben auch viele Gesichter, von denen ich dachte, wo war der doch mal her? Ach stimmt, ein Mann sieht rot drei. Ja. Kennst du doch. Äh, ja. Und Peter Strauss, unser Protagonist und Hauptdarsteller, ist eben auch so ein typisches Fernsehgesicht. Den sieht man eben immer wieder, aber kaum in Filmen. Und das habe ich mir auch nochmal dann äh, so Angelesen. Er ist ja wirklich jemand, der, ich weiß nicht, ob er aus eigenem Wunsch, aus eigener Überzeugung oder einfach, weil er es nicht anders konnte, sich fast für eine reine Fernsehkarriere entschieden hat. Und ähm, das mag man in der heutigen Zeit noch gar nicht mehr glauben, wo einfach aus TV-Stars äh, Filmstars werden und umgekehrt plötzlich große Filmstar-Größen zurückkehren ins Fernsehen, solange eben nur HBO oder AMC gerade eine neue Prestige-Serie am, am Start hat oder Netflix oder Amazon viel Geld bezahlen. Aber Peter Strauss ist so jemand, der hat eben, der war ein unglaublich gut bezahlter Fernsehstar, also tatsächlich Hauptdarsteller in unzähligen TV-Movies, hat aber nie wirklich Kino gemacht außer in kleinen Nebenrollen. Und ähm, wollte ich zumindest mal erwähnen, dass es solche Karrierepfade eben auch damals noch gab.
1: Ja, kann ich nur abnicken, kann ich nichts weiter
0: <lacht> <lacht> Ich finde erstaunlich einfach, wie sich da die TV-Landschaft gewandelt hat, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es eben, dass einige Leute sagten, oha, George Clooney ist dem TV entkommen, das ist aber toll. Und auf der anderen Seite eben oh, sowas wie, oh, Glenn Close macht jetzt eine Fernsehserie, mhm. also Damages damals, dass, dass mhm. sie sich für sowas nicht zu schade ist. Und äh, damals gab es eben noch so diese strikte Trennung. Das gab, da gab es mhm. eben Menschen wie, wie, wie Peter Strauss oder wie, äh, ich würde da durchaus auch Peter Fork reinhauen, äh, die die im Kino bestenfalls so in Independent-Produktionen, zum Beispiel hier mit John Cassavetes dann auftaucht, im Fall von Peter Falk, aber ansonsten keine nennenswerte Kinokarriere hatten, aber eben mega TV-Stars waren und Peter Strauss ist eben auch so einer. Oh. Man kann viel von ihm sehen, wenn man den will und ein bisschen suchen will. Ja. Und er spielt seine Rolle gut, muss man sagen. Ja.
1: Ja, also das finde ich auch mit einer der größten Stärken des Films, äh, so dieses Thema mit dem Laufen und Zeit. Also es ist ja eigentlich wirklich die ganze oh, die ganze Zeit über, äh, der, der Kampf gegen die Zeit eben, dieses ne ähm, irgendwie... Dem, dem Versuch eben wegzulaufen, hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, hier mit der Frau, die eben nicht entkommen kann, ähm, und bei Larry, der eben möglicherweise das kriegt, und dann eben auch, wenn dann plötzlich mal Zeitlupe eingesetzt wird, äh, das ist ja auch so ein Mittel, was er dann mal nutzt, äh, um so ein bisschen das zu verstärken, und dann haben wir noch diese, diese symbolische Uhr, ähm, ja. wo eben noch sagt, hier, ja, was, was steht auf der Uhr drauf? Ähm, diddle the Did Jericho... Mile to Jericho, ich weiß es hm. nicht mehr genau. Und dann fragt er hier den Ed Lord eben noch, na was was hat es denn zu bedeuten? Ja, vielleicht mit den, mit den Mauern, die da eingestürzt sind und so. Und genau das ist es ja eigentlich letztlich, ne? Dass du, ähm, symbolisch oder übertragen dieses, wenn du nur schnell genug läufst, dann kannst du eben diesen Mauern hier einreißen. Also die die Gefängnismauern bleiben natürlich stehen, aber die die symbolischen Mauern, dass du hier gefangen bist, sind dann eben eingerissen und weg. Und du kannst das schaffen. Und äh, dieser Kreis, der sich dann natürlich schließt, indem er die, das Ding dann auch wieder in Zeitlupe schön gegen die Wand schmettert, <lacht> nachdem er die Zeit besiegt hat, alle besiegt hat und niemand mehr da ist, dann bleibt ihm eben nur noch, ja, jetzt brauche ich auch keine Zeit mehr nehmen, <lacht> jetzt kann ich die Uhr auch kaputt machen, ich habe die Jericho-Meile geschafft, sozusagen und alle, allen alles bewiesen, ich kann's. es. Mhm. Dadurch, Zack. dass ich meinem Weg treu geblieben bin. Mhm.
0: Konnten wir jetzt gerade irgendjemand da draußen davon überzeugen, The Jericho Mile anzugucken? Es ist nicht so leicht, muss man dazu sagen. Also der Film hatte eine äh, offizielle Kinoveröffentlichung in, in der DDR, kann das sein? Also ja. Ist zumindest im Heimkino erschienen. Ja.
1: Also das hatte ich tatsächlich auch äh, bei, bei Dennis damals im hast, so dieses oder da war ich mir noch nicht sicher tatsächlich. Da meine ich so, ja, äh, amerikanischer TV-Film, der aber, das habe ich dahin auch erst nur gelesen gehabt, äh, in manchen europäischen Ländern war wohl üblich, ähm, ins Kino gekommen ist. Also ich glaube, hier Duell ist ja auch so ein Ding ne, von Spielberg, das war Richtig auch ein TV-Film. Ja. Und ähm, ich hatte dann eben meinen Vater. Ähm, als ich dann sagte, ja, hier Jericho mal und Peter Strauss, haben wir, ja, ja, hier, der. Äh, den habe ich auch gesehen. Und ich so, hä, wie, wann denn, wo denn? Und ja, lief halt in der DDR. Und jetzt hm. gibt es ja mittlerweile das Buch... Äh, mehr Kunst als Werbung, das DDR-Filmplakat, wo so der Versuch unternommen worden ist, alle Filmplakate oder alle Filmstarts der DDR aufzulisten, wo sie eben Plakate gefunden haben und da taucht eben dann, ich glaube 83 oder so ist dann eben das Plakat von Ein Mann kämpft allein dabei hm. und ist auch ein OFDB-Eintrag tatsächlich, der einzige Kinoeintrag für den Film. <lacht> ja. ähm, also genau, in, in der DDR lief dieser Film im Kino.
0: Krasse Sache. Krasse Sache, ja. Sage ich jetzt so aus der Entfernung heraus. <lacht> <lacht> ähm, und ist auch durchaus kinotauglich, möchte ich sagen, weil wie gesagt, die, die also Ästhetik des Films durchaus drei Level über dem Niveau eines handelsüblichen Fernsehfilms dieser Zeit. Wobei man ja auch sagen muss, ich, ich, ich gucke gerne TV-Movies aus dieser Zeit. und äh, Also US-TV-Filme. Und die haben schon alle was, also die Production Values, gerade bei diesen ABC-Filmen und äh, NBC Movie of the Week, also die die mhm. die Reihe, in, in der auch anfangs äh, Columbo erschien, äh, diese, diese Movie Murder Mysteries oder wie die hießen, die sind schon alle sehr hochwertig produziert. Das ist äh, nicht vergleichbar mit dem, was man so heutzutage. Heutzutage, ich sage heutzutage sieht, aber man sieht es ja gar nicht mehr so. Auch eine Zeit lang liefen viele dieser, dieser Hallmark-TV-Filme auch im deutschen Fernsehen und die wurden dann eben so verbraten auf irgendwie RTL 2 als äh, irgendwie äh, eine Frau sieht rot und kämpft für, ihren, für ihre Liebe. Äh, mhm. Das ist äh, nicht damit vergleichbar, was da in, in den 90ern rausgehauen wurde. Zum Glück ist das mittlerweile verschwunden, aber wahrscheinlich zeigt es Tele 5 noch immer um 3 Uhr morgens und ich sag das jetzt bloß so. Dabei ist Irgendwo jede Fünf sein doch
1: sein. mittlerweile viel besser geworden. Die zeigen wir jetzt auch im ja.
0: Kunstkino. <lacht> ähm,
1: mhm. Aber kurz vielleicht noch, also der Titel Ein Mann kämpft allein ist natürlich auch sehr direkt. Da ist ja. die Jericho-Mile ja tatsächlich durchaus schon ein bisschen äh, symbolbeladener mhm. und deutlich unklarer, würde ich jetzt mal sagen. Wenn einer kommt hier, ja Jericho-Mile, okay, worum soll es da gehen? Läuft einer nach Jericho? Wäre ja tatsächlich so mein erster Gedanke dann gewesen. Und bei Ein Mann kämpft allein würde ich schon denken, du, ja, ein Mann sieht rot, ein Mann kämpft allein, dann wissen wir Bescheid, so ungefähr. <lacht> Was ja eben auch nochmal zeigt, dass da durchaus eine gewisse Tiefe drin ist, eben in dem, in dem Titel und das, worum sich das
0: dann so alles dreht. Ja. Eingeschränkte Zustimmung? Ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie der Film damals vermarktet wurde. Ob man da so ein bisschen... Also Mich hat das Plakatmotiv, zumindest das US-Plakatmotiv, so ein bisschen an Chariots of Fire erinnert, der ja später rauskam. Ich meine aber, ein Mann kämpft allein. Also Jericho Mile kam zumindest in unserem Breiten im Kino nach Chariots of Fire raus. Also... Äh, also das ist ja thematisch verwandt und für mich klingt, ein Mann kämpft allein so ein bisschen auch nach die Stunde des Siegers. Also ich habe das Gefühl, man lehnt sich da so ein bisschen dran an im Marketing, aber ich kann auch vollkommen falsch liegen.
1: Ich weiß und es auch nicht letztlich, aber also ich nur mal darauf, äh, ne, wie, wie das eben so gewichtet wird, dass da eben der, der Mann und der Kampf äh, scheinen so wichtig gewesen zu sein, dass man sagt, das müssen wir nehmen und mhm. äh, im Original eben diese Jericho mal
0: ja, ja. Ja, 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 ja. Ähm. Ich mag den Film jetzt ein bisschen lieber. Ich gucke ihn auch mal irgendwann wieder an. Aufgabe erfüllt. <lacht> Ja, ne? ja, das ist auch halt so ein bisschen, also das ist, ist nicht der beste aller Wege, den ich da beschritten habe, von ja. irgendwie Megameisterwerken zurück zu den Karriereanfängen, aber ähm, ich möchte mal behaupten, ich hätte in dem Alter so einen Film nicht drehen können und kann ihn bis heute nicht drehen. Ja.
1: Ich wäre von den Insassen zusammengeschlagen worden, glaube ich, wenn ich das versucht hätte. Ja. ja, aber so mit zehn Jahren Abstand kann man sich den dann auch ein zweites Mal angucken, würde ich sagen. Da, da, da dürfte das dann... Also, das hab, hab ich, ist, ist ja auch völlig normal, ne, dass man, wenn man einen Film ein zweites Mal guckt und sich noch so halbwegs daran erinnert, wo der langläuft und so, dass man dann auf andere Sachen anfängt, natürlich zu achten oder Sachen anders waren. Und das ist ja, ja in der Natur der Sache.
0: Ja, und du, du hast mir auch einige Sachen beigebracht. Zum Beispiel dieses, was du erwähnt hast, mit diesem Sympathy for the Devil Instrumental zu beginnen und was wir auch immer wieder hören von dem eben nicht ganz klar ist, es ist es das echte Stück, also hat man sich dafür, tatsächlich hat man das lizenziert oder gesagt, okay, wir packen wir was auf die Tonspur, was so ähnlich klingt, es war sofort mein erster Gedanke, als es lief, der Film beginnt damit und ich dachte, ah, okay, die Stones, dann, dann spielt, spielt mal auf. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass die das Stück irgendwann ausspielen, so also von wegen, wie es ja auf dem Film ist, also irgendwas wird auf der Tonspur als, als Instrumental- also Orchestraler-Score irgendwie so angeteasert, nur um dann irgendwie halb im großen emotionalen Finale dann ausgespielt zu werden und plötzlich kommen halt die, 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 die Stimmen auf die Tonspur ja. und äh, von dir habe ich jetzt gelernt, Michael Mann macht das gar nicht, also nimmt Instrumentalversionen also oder Zischdorfgesang, also ne? also außer in der miami Weiß <lacht>
1: genau. nee, also Es gibt natürlich immer mal äh, auch, auch Lieder mit, äh, bei Manhattan ist das ja auch, wenn dann zum Schluss hier Heartbeat kommt, äh, das ist das ja auch mit Text aber gerade eben so bei Thief ist es ja auch wieder komplett eben mit Tangerine Dream und äh, ne, da ist ja auch nichts an, an gesprochenen Liedern. Hm. Ähm, ja genau, aber das ist ja auch eine, eine sehr schöne Klammer eigentlich, ne, dass dann eben zum Schluss nochmal das so angespielt wird und die sind ja auch äh, von den Bildern, die gezeigt werden, wiederholt sich das ja auch von, vom Anfang eben wieder. Der Typ, der mit seinem äh, Radio durch die Gegend läuft und gleichzeitig noch Kopfhörer dabei hat. Äh, und wieder die die Aufnahmen, wie sie alle trainieren und Schach spielen und in ihren Ecken hocken und bei ihren Gruppen stehen. Und eben dieses äh, große Wandporträt da, der Tod, der die Köpfe da unter sich hat, die einzelnen, yeah. ähm, was ja am Anfang auch so nach und nach erst enthüllt wird, ne, wo wir immer so Ausschnitte gezeigt bekommen und dann sozusagen äh, mit dem Ende der Opening Credits sozusagen wird es dann einmal komplett enthüllt. Äh, und wir sehen, ja, der Tod steht eben über allem hier und der hat die alle in der Hand so ungefähr wieder so ein schönes Sinnbild. Und das meine ich eben auch äh, in diesem Abrutschen in, ja, hier sieht man schon, was Michael Mann dann später ja immer wiederholt hat. Also äh, wenn, wenn Styles, muss ich halt einfach daran denken, ja, Frank, wenn er in Thief rauskommt, er hat eben sein Bild dabei, sein Traum und Styles hat eben auf den Fotos seine Frau und sein Kind und das ist sein Traum und das... Äh, kann ich nicht äh, getrennt voneinander betrachten. Das ist für mich einfach eine klare Wiederholung und das, das, das fasziniert ihn dann einfach so, dass er das weiter immer wieder zeigt in seinen Filmen. Aber ich bin ja sowieso der Meinung, Michael Mann dreht eben immer den gleichen Film und äh, ist in dem Fall aber nichts Schlechtes.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm ja, klar, und ich, das stimmt Reue ist zutiefst, dass wir, glaube ich, damals Black so abgewatscht haben, den ich mittlerweile sehr viel guckbarer finde, aber ich glaube, meine Erwartungshaltung war einfach eine, eine, eine zu große. Kann man nochmal mal Und, laut auf ähm, die Tasten rumtippen. Ja, <lacht> insbesondere jetzt im, im äh, Gewahrwerden der Tatsache, dass Michael Mann wahrscheinlich so schnell keinen Film mehr drehen wird, falls er überhaupt noch mal einen Film drehen wird. Ja, Finde ich es eben, also sehe ich auch ganz klar hier eine, eine, eine Botschaft an mich, Patrick, du musst dich mit Blackheart noch ein bisschen mehr anfreunden, auch mit Public Enemies, weil wir werden wahrscheinlich nicht viel mehr haben von ihm. Ja.
1: Also bei Public Enemies fiel es mir damals, glaube ich, relativ leicht und bei Blackheart hatte ich auch so ein bisschen so dieses, ja, okay, jetzt macht er halt die Nummer, die er sonst gemacht hat, auf, auf äh, Weltniveau sozusagen, so ein bisschen James mhm. Bond und wir reisen alle Schauplätze der Erde, aber im Kern ist es eben immer noch der gleiche Geschichte, aber stimmt schon, Ja. ja. Auch diese, diese Dialogzeilen hier, wenn, wenn Brian Dennehy über den Platz schreit, also wenn, wenn äh, Murphy die halbe Stunde unbeaufsichtigt in der Werkzeugkammer kriegt und äh, das ganze Geld, das Drogengeld dann rausholt und verbrennt. Und Brian Dennehy ruft ihm dann zu, hier, I'm talking to a dead man, you're a dead man. Und äh, wenn du jetzt gerade Heat gesehen hast, für mich ist das dann auch wieder dir gespiegelt dann in der Szene, wenn ja. Robert De Niro hier mit... Äh, mit William Fichtner, ne, glaube ich, telefoniert. Ja, William dann. Fichtner, ja. I'm talking to a dead phone. Why? Because on the other end of the line there's a dead man. Oh, ich liebe das, also, ich liebe das. Das ist für mich, so also wirklich so dieses, da hat Michael Mann noch seine alten Entwürfe und die alten Drehbücher und hey, das, das nehme ich jetzt wieder, die Idee, und die nehme ich nochmal und nochmal. Und ähm, was ich mir damals so als ein Kernsatz äh, in, in seinem Werk eben war, ist dieses Time is Luck. Äh, das sagt, bei Mann hat es, glaube ich, Molly, die es zu ihm sagt, in, in Seath bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das mit Raquel Welch macht, wenn er ihr äh, sein völlig überzeugendes und total normales äh, Komm-Heirate-Mich-Gespräch äh, führt. <lacht> ich war im Knast, ich muss jetzt die Zeit aufholen, musst mich heiraten. Oh ja, okay, warum nicht? Ähm, äh, bei Miami Vice kommt auch noch mal hier, wenn Colin Farrell sagt, time is luck. Äh, mhm. Und dann sagt, glaube ich, Gong Lee, luck ran out. Auf jeden Fall, das ist so ein Kernsatz für mich in, in seinen Werken. Und äh, das eben diese Time-Geschichte ist ja hier quasi, das hatte ich ja vorhin gesagt hier, das ist eben das, was, was diese Geschichte überhaupt ausmacht. Zeit. Darum geht es hier.
0: Korrekt. Alles richtig. Dank. Bis auf Record Welsh Reco is what you say well, aber Oh Gott,
1: das ist ja wichtig. <lacht> aber genau, wie. Naja, peinlich. Passiert. Ist passiert. Äh, äh, <lacht>
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja,
1: vielen, vielen Dank, dass ich äh, mal in der Bahnhofskino Extended Edition hier mit dabei äh, sein konnte. Im immer B gerne Podcast. wieder. Ja,
0: wenn du wenn du mit Michael Mann besprechen möchtest, gib Bescheid. <lacht> Und ähm, ich, ich hoffe darauf, sehr viel mehr Wiederaufführungen dann in nächster Zeit. Ja. Also genau Und Mit auch, oder auch, ohne Christian.
1: Ja, aber. der wird auch wieder auftauchen. Wir machen jetzt die Regenschirme von Cherbourg Wir ja. haben oh. es jetzt gerade gemacht. Hm. Kommt jetzt demnächst auch raus hier in Deutschland, auf Blu-ray tatsächlich.
0: Aber ich dachte, Lala La Land wäre das erste guckbare Musical überhaupt, was auch echte Männer gucken können.
1: Da hast du bei mir den Falschen erwischt. Also ich äh, äh, bin Musical-mäßig sehr aufgeschlossen. Mhm. Äh, ich, mich hat das damals begeistert. <lacht> so, so knapp zwischen, wow, das ist Film und es ist irgendwie sehr merkwürdig bei Les Miserables, wenn äh, das losgeht und Hugh Jackman und die anderen stehen da zu Zehn oder so an so einem Riesentau und ziehen ein gigantisches Schiff in den Hafen bei einem Riesensturm. Äh, ich liebe äh, Sweeney Todd hier von Tim Burton. Ja. Ähm, und äh, ja da hat durchaus meine Frau auch ein bisschen Anteil mit so, dass äh, sie mich gerne auch oder sie sehr gerne auf Musicals auf der Bühne sich anschaut und wir da so einiges in den letzten Jahren mitgenommen haben ich bin da immer noch sehr geplättet von Wicked in London ähm, ja also Musicals sind eine tolle Sache
0: ich, ich, glaub, mein, ich hoffe mein spöttischer äh, Kommentar über Musicals kam auch adäquat spöttisch rüber weil ich, ich finde diese Entwicklung auch begrüßenswert dass irgendwie auch Musicals im Mainstream jetzt wieder ankommen, waren sie eigentlich auch schon immer, wo ja. eben relativ sporadisch mhm. aber ich kann mich eben auch daran erinnern, dass ich vor ich glaube einer meiner ersten Filmrezensionen, die ich in meinem Blog damals geschrieben habe, das so unter einem anderen Titel lief, als Bados Kilo war auch zu äh, Du sollst mein Glückstern sein, Singing in the Rain, mhm. das war irgendwie vor 14, 15 Jahren und da habe ich irgendwie auch noch so ein bisschen versucht Semi-ironisch zu argumentieren, warum denn Singing in the Rain auch ein Film ist, den sich echte gestandene Mannsbilder angucken ja. können und sowas nicht ist. Sowas nicht, nicht nur etwas ist für die ewig gestrigen und äh, ja. also, Mädels ja. von mhm. gestern.
1: Also ich kriege das ja auch immer mal so, bei Twitter habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass es so kommt, ja, nee, Musicals gucke ich gar nicht. Und ich immer so, warum eigentlich? Es ist mhm. ja, also viel mehr filmisch ist ja fast nicht möglich. Ne? Du hast halt äh, Tanz, Bewegung, Richtig. kannst äh, über Bilder wirklich alles erzählen. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht zum Beispiel auch mit West Side Story oder Singing in the Rain, die sind mir auch nicht immer leicht gefallen, weil ich mich da auch drauf einlassen musste, dass dann jetzt kommen halt lange Tanzpassagen und äh, das ist, bin ich dann auch nicht unbedingt gewohnt und habe dann auch eben so dieses, okay, muss ich jetzt mich ein bisschen reingucken, aber... Ja, ich kann nur
0: trotzdem. Es, es gibt eben immer noch eine relativ ungesunden, ungesunde Besessenheit mit Plot. Und ich glaube, wenn man einfach sich eine Weile relativ intensiv mit Film beschäftigt, sorry, wenn das jetzt so sehr von oben herabkommt, aber dann ist es leider einfach so, dann äh, scheißt man immer mehr auf Plot, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Also, ich bin mittlerweile lange drüber, wo ich über den Punkt hinaus, an dem ich gesagt habe, an dem ich sagen würde, ja, der die Handlung habe ich doch woanders schon mal so oder so ähnlich gesehen oder der der Film hat mich nicht begeistert, weil da mir irgendwie drei tolle Twists ja. und das ist eben auch so ein Killer, also ein Totschlagargument, was ich eben immer gegen Musicals höre, dass sie sehr schematisch sind in ihrer Dramaturgie, in der Art und Weise, wie sie ihre Geschichte erzählen und ja,
1: das ja, und dann kann das man wahrscheinlich direkt hinterher Nolan loben oder so, weil die ja nicht schematisch werden oder so. Ne? <lacht> Aber das ist jetzt für Unterscheidung. Ähm, äh, ja, ich bin auch an diesem Punkt, wo ich sage, oder das sage ich auch schon seit Jahren, dieses, die Geschichten sind alle schon erzählt worden. Es geht einfach nur noch darum, wie die eben erzählt werden. Ne? Ob die da irgendwie noch was bieten können und sonst, ja, deswegen, also für mich ist das auch so, ach, die sind schematisch, ja, und? Wo ist jetzt der, der was ist
0: dein Argument? <lacht> Okay. Ähm, The Jerry Komal, auch ja. ein bisschen schematisch, aber trotzdem gut, zumindest äh, ästhetisch reizvoll. Ja, schöner
1: Bogen. Schön, dass wir, dass wir da nochmal auf Musicals gekommen sind.
0: <lacht> so, jetzt aber, Max, vielen Dank. Ja, bis Wiederaufführung. Bis, bis bald. Guckt Filme, bis, habt Spaß
1: dabei. Ciao, ciao. Bye, bye.